0: Vesa, nyt tulee iso kysymys. Mikä on sun lempisijoitusinstrumentti?
1: Kuule, cool. kiva kun kysyt tällaisen heti aamuun. Ja tota, se on tää päivän aihe. Me puhutaan tänään ETFistä ja mun täytyy kyllä myöntää, että ehkä se vähän siltäkin pohjalta toi... Aihe että mähän on niin itse nojaille noihin ETF- niitä on kiva ostaa ja myydä. Ja sitten kyllähän me niitä toki käytetään työssä ammatinkin puolesta instrumenttina, sijoitusinstrumenttina. Mutta henkilökohtaisesti kyllä, mä oon ollut ETFin fanittaja kohta vuosikymmenen.
0: Kuuntelet Front-podcastin kahdeksatta jaksoa. Tämän podcastin tarkoitus on kertoa, mihin sijoittajan kannattaa seuraavaksi katsoa. Mihin voi yhä luottaa ja mitä kannattaa ajatella toisin? Mä olen Heidi Jäkäre ja keskustelemassa mun kanssa Vesa Engdahl.
1: Moi moi! <tosan>
0: Me ollaan tähän asti tässä meidän sarjassa tutustuttu megatrendeihin sijoittajan näkökulmasta, mutta nyt mennään sitten ihan muihin aiheisiin ja tällä kertaa me tutustutaan megatrendien sijaan ETFin eli Exchange Traded Fund eli pörssinoteeratut rahastot. Voiko Vesa n kohdalla puhua sijoitusmaailman megatrendistä? Kuule, varmaankin voi,
1: jos nyt oikein venytetään sitä käsitettä, mutta <tot- 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 mutta onhan meillä siis markkina, joka, joka on vahva 2000-luvun ilmiö. ETF on, se markkina on laajentunut, kirjo on kasvanut valtavasti ja meillä on nykyisin tuhansia ETF-jä markkinoilla, niin on tuhansia miljardeja rahaa ja se vaan kasvaa ja laajenee. Eli kyllä meillä on niinku sellainen ETF on a bob.
0: No perutellaan vähän sen verran, että selvitä vielä ihan alusta asti, että mikä tämä ETF nyt siis on ja mihin sen suosio perustuu?
1: No sä jos tuossa sanoit sen taikasanan, että mistä sanoista tämä ETF tulee, kolme kirjainta, Exchange Traded Fund, eli pörssinoterattu rahasto. Ja sananmukaisesti ne on pörssinoterattuja rahastoja, ne noterataan pörssissä, niillä käydään kauppaa aina silloin, kun pörssi on auki. Eli ne on tällainen rahasto, joka on listattu ja, ja sillä on sitten osto- ja myyntinoteraus pörssissä ja niillä käydään jatkuvasti kauppaa pörssien aukioloaikoina, joka poikkeaa siltä osin tavallisesta rahastosta, että normaali rahasto, sillä niin kerran päivässä tehdään lunastuksia, kerran päivässä tehdään merkintöjä, mutta hinnanmuodostus näille ETFille on jatkuva. Joka Eli, sekunti. Joka sekunti. Joka ja. noterataan ja, ja se on yksi niiden viehätykki. Viehetys tulee tästä näin, että ne on jatkuvasti kaupankäynnin kohteena ja niillä on jatkuvasti hinta ja ne on myös erittäin likvidi sen, sen osittain sen ansiosta, erittäin likvidi instrumentti. Eli niillä on niin kuin, niitä saa helposti ja niistä pääsee helposti eroon.
0: No hei, mä oon törmännyt ETF- ohessa sellaiseen kuin SPY. Onko tämä nyt joku vakoja säkkä vai miten tämä oikein liittyy aiheeseen?
1: <tos> vakoja järjestö. <tos> niin. <tos> tota, tämä spy on itse asiassa, se on kaupankäyntitunnus, kaupankäyntitikkeri niin sanotusti yhdelle ETFlle, joka nyt sattuu olemaan itse asiassa historian ensimmäinen ETF. Tällainen kuin State Street Global Advisors lanseerasi ensimmäisen ETFn maailmassa, eikä siitä niin pitkä aikaa, silloin elettiin 90 kolme vuoden alkoa, tammikuussa 1993, State Street Global Advisor, jonka Kaupankäyntitunnus on SPDR, eli tuttavasti Spider mm. eli hämähäkki. Spyderi, niin Ne, ne ensimmäisen ETFn, S&P 500-yhtiöihin sijoittavan ETFn, eli laajasti Yhdysvaltojen osakemarkkinoihin sijoittavan ETFn. Sen kaupankäyntitunnukseksi tuli SPY, eli Spy. Mm. Siitä on kysymys, ja tästä tämä markkina lähti liikkeelle. Vähän niin kuin kaiken alkuja juuri. Se on kaiken alkuja juuri, ja itse asiassa tänä päivänä, se on maailman suurin yksittäinen ETF. Maailmassahan on markkinoilla vaikka kuinka paljon etf mutta tämä SPY on edelleenkin jyllä ja se on yksi maailman eniten treidatuista yksittäisistä arvopapereista. Tämä S&P 500, mm. Spiderin spy, mm. hämähäkin vakoja.
0: <laughs> no hei, puhutaan vähän laajemmin näistä ETF-markkinoista. Käsittääkseni ETF-markkina taisi säilyy toimivana myös aikoinaan finanssikriisiä aikana 2008-2009. Oliko se vähän niin kuin semmoinen happotesti? ETF-markkinoille.
1: No sitä voi pitää sellaisena, koska on aina mietitty, että onko tämä likvidi-instrumentti, kuinka tämä käyttäytyy esimerkiksi kriisitilanteissa, jääkö nämä etf t käsiin, pääseekö niitä tarvittaessa eroon vaikkapa markkinoiden kriisitilanteessa, niin kuin just finanssikriisi mm. oli. Ja tämä oli, tämä oli kyllä niin kuin happotesti ETFille, tämä ETF-markkina ei silloinkaan hyytynyt, eli se on kyllä osoittautunut toimivaksi jopa isoissa markkinakriiseissä, eli Tämä ETF-markkina, niillä pystyttiin käymään kauppaan, niitä sijoittajat pystyi ostamaan, niitä pystyttiin myymään, ja tämä ETF-markkina ei edes finanssikriisin huonoimpinakaan päivinä hyytynyt. Eli (köhö) siinä tuli osoitus siitä, että me puhutaan ajoisti likvidistä ja toimivasta instrumentista. Ja ETF, että mä että ne on kyllä tullut jäädäksään, että se markkina, se on laajentunut valtavan nopeasti, se lähti. Niin kuin suosio kasvamaan institutionaalisten sijoittajien keskuudessa, mutta nykyisin myös yksityissijoittajat käyttää niitä todella laajasti.
0: No ETF, sehän taipuu vaikka mihin. On, on kryptoja, on, on kiinteistöä, on valuutta ja vaikka kannabista, jos niinkö se tulee. Mihin, mihin kaikkea ETFillä voikaan siis
1: sijoittaa? No joo, siis äh, usein on sanottu niin, että ETF-sijoittaminenhan on indeksisijoittamista, mm. mutta äh, se on väärin. Ei se ole kerta kaikki sen niin. Kerta Se on kerta kaikkisen väärin. Siis alun perin se oli näin. Silloin 90-luvun alussa, kun ETF-markkina lähti kehittymään ja ihan vielä tuossa 2000-luvunkin alussa, kun se markkina oli pieni, niin ETFt luotiin alun perin välineeksi, palvelemaan indeksisijoittamisen tarpeita. Eli oli tarve muodostaa... Instrumentti, jolla voi helposti käydä kauppaa niin, että se on sidottu johonkin indeksiin. Jos tota historiaa tässä täs kohdassa sitä voisi vähän niin kuin Juu, enemmän.
0: Et, et,
1: Ennen kuin mennään siihen, että mihin kaikkea niillä voi sijoittaa. Niin. Koska tämä historia ehkä vähän avaa sitä, että et kun ensimmäinen ETF perustettiin silloin 1993 alussa. Ja tosiaankin, kun ne luotiin indeksisijoittamisen n, tota, tarpeisiin tällaiseksi... Keinoks sijoittaa passiivisesti keskeisiin osakemarkkinoihin. Niin ä, siitä eteenpäin nämä etf kirjo on, on kyllä kasvanut räjähdysmäisesti ja ne toimii kuorena mitä erilaisimmille sijoitus, ins, sijoitusratkaisuille ja strategioille. Eli 2002 vuonna markkinoilla oli jo 100 yksittäistä ETF-ää. Mm. Silloinkin ne oli pitkälti niinku tällaisia osakemarkkinaindeksiä träkkääviä, niitä jahtavia tai niitä replikoivia tota, sijoitusinstrumentteja. Mutta 2007 vuonna määrä viisi vuotta, viiden vuoden sisällä niin ylitettiin jo tuhannen etf okay. Ja tänä vuonna meillä on noin 8000 erinäköistä ETF-instrumenttia no, markkinoilla. Siinä alkaa
0: olla jo vähän niin kuin tarjontaa. Joo, eli
1: 8000 erinäköistä ETF-tuotetta, joka tarkoittaa sitä, että ne alkaa kattaa jo sitten kaikkea muutakin kuin nämä keskeiset globaalit osakeindeksit. Ja, ja kuinka paljon niiden ö, hallinnoitavat varat on kasvanut, niin se vähän noudattelee samaa. Silloin 2002-2003 vuonna ETFiin oli sijoitettu yhteensä 200 miljardia. 2009 vuonna finanssikriisin keskellä tuhannen miljardin dollarin raja meni rikki. Ja viime vuoden lopussa, 2020 lopussa, ETF oli sijoitettu yhteensä maailmassa 7700 miljardia. Että wow. Se on se markkina kasvanut rajusti.
0: No on. Sijoittamisessa on aina kaiken A ja O, se hajauttaminen, niin näillä ETFillä sen voi ainakin tehdä
1: no joo, erittäin siis, kätevästi. Tämähän tämä ETF:in viehätys on. Että sen ETFN avulla voi helposti tehdä laajan hajautuksen. Ei tarvitse, ostaa, ei tarvitse itse tehdä osakepoiminlalla hajautusta. Mm. Ei tarvitse itse ostaa vaikkapa 20 tai 30 osaketta. Sä voit ottaa yhden ETF:n ja siinä on se osakekori ja se sisältäinen osakkeet ja se te, hoitaa niin tehokkaan hajautuksen. Sehän on, jos sijoittamisen perusperiaatteesta puhuu, niin se sijoittajan ainut oikea ilmanen lounas on hajauttaminen. Mm, Eli riittävällä näin. hajautuksella pystyt eliminoimaan käytännössä yrityskohtaisen riskin. Kyllä. Eli kun markkinoilla osakesijoittamisessa on kaksi riskiä, on yritystoimintaan liittyvä riski, puhutaan yrityskohtaisesta riskistä ja sitten on markkinariski. Markkinariski ei pääse pakoon. Markkinariski iskee aina, että jos koko markkina romahtaa, niin sittenhän sitä
0: romahtaa.
1: Tai jos koko markkina nousee, niin sitten siinä mukava mennä ja ja köllötellään ja tuottoa tulee. (laughs) Mutta se, miltä miltä sijoittaja pystyy suojautumaan, niin on se yrityskohtainen riski hoitamalla salkkuun riittävän hajautuksen. Eli se tarkoittaa sitä, että jos joku yritys menee konkurssiin tai sillä menee huonosti ja kurssi laskee 90 prosenttia, niin jos sä et ole tehnyt kotiläksyjä tai riittävää hajautusta hoitanut salkkuun ja sä oot pelkästään siihen yhteen sijoittanut, niin siinä meni rahat. Mm. Mutta jos sä oot hoitanut niin, että sulla on 50 yhtiötä salkussa ja yksi pettää, yksi menee niin, niin, niin... ei se
0: missään tunnu. No
1: ei se tunnu. Se, silloin niin. sä oot käytännössä suojautunut Kyllä. siltä yrityskohtaiselta riskiltä. Ja tämä on se sijoittajan niin kun, ainut todellinen ilmanen lounas. Kyllä. Riittävä hajautus. Ja ETF:llä se hoituu kuin leikki. <laughs>
0: No kuka näitä etf ä sitten hallinnoi? Onko ne automaattisesti isoimpia varainhoitotaloja, kuten BlackRockia tai Xtrackers tai tämän tyyppiset?
1: Niin kuin yksi valintakriteeri on meilläkin, kun me etf jä katsotaan, että se liikkeelle laskien pitää olla luotettava pankki, vakavarainen talo, jolla on riittävät resurssit hallinnoida sitä ETF-ää. Ja sellaisen nyt. Tietysti mä voisin muutaman liikkeelle laskea luetellakin. Nämä on kyllä tuttuja nimiä, isoja pankkeja, mm. siis globaalisti toimivia finanssialan jättiläisiä, kuten vaikka BNP Paribas, BlackRock, joka, jolla on tämä iShares, Joo. yksi käytettyimmistä tuota ETF-sarjoista nimellä iShares. Sitten Deutsche Bankin x on paljon käytetty, eli Deutsche Bank on iso liikkeelle laskea Fidelity, First Trust, First Trust, HSBC, mikä on sitten, no, se tulee Hong Kong Shanghai Banking Corporation, globaali pankki, Aasiasta lähtöisin, mutta mm. nykyisin pääkonttori Lontoossa. J.P. Morgan, Luxor, UBS, joka on sveitsiläinen iso pankki, ja Vanguard, yksi maailman suurimmista myöskin niin kuin, ähm, ETF-taloista. Että tätä, tätä listaa nyt voisi sit jatkaa, niin, niin. mutta ne on isoja globaaleja ja. toimijoita pääosin. Ja parinkymmeneen, suurimpaan mekin niin kuin keskitytään. Että totta kai me katsotaan vähän pienempienkin talojen. Ehkä eksoottisimpia ETF-jä, jos sieltä jotakin mielenkiintoista tulee ja keskustellaan aika laajasti eri ETF-liikkeelle laskijoiden kanssa. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos sen listan rajaa niin 30 keskeisen talon, niin ne loput 130 voi enemmän tai vähemmän niin unohtaa, mm. jos sieltä ei nyt jotakin erityisen mielenkiintoista paljasta.
0: Joo. No hei, nyt sä luettelit isoimmat liikkeeseen laskijat, niin sit, mitkä on isoimmat ETF-t? Onko jotain mega isoja?
1: Siihen jo viittasinkin, että nämä, nämä niin kuin top 20, niin ne hallinnoi 30 prosenttia koko ETF-almista, kun ETF on yhteensä niin 8000 melkein markkinoilla. Eli kyllä, näitä tällaisia mega etf hän on olemassa, ja nämä mega etf et niin tota, pääasiallisesti sijoittaa näihin sitten isoihin indekseihin. Eli ne on näitä perinteisiä indeksitrakkereita, ehkä sellaista peruskauraa, ja minkä takia ne on niin isoja, niin aika moni sijoittaja haluaa sen perusaltistumisen esimerkiksi USA-markkinoihin. Mm. Jos haluat vaan niin ottaa salkkuun USA-osakemarkkinaan, niin se hoituu yhdellä ETFllä. Ja sen takia nämä tällaiset perusisot indeksi-ETFät, ne on niitä kaikista suurpia, koska niitä löytyy melkein jokaisen salkusta. Yeah. Ja tämä tota, Spy, eli, eli, eli S&P 500 indeksiä träkkäävä ETF, niin siinä on... 3,5 miljardia dollaria rahaa ja se on suuri yksittäinen. Mutta sitten toiseksi suurin markkinoilla on iSharesin äh, tota S&P 500 ETF sekin. Mm. Ja kolmanneksi suurin on sitten tällainen Vanguardin total stock market, eli globaali äh, osakehajautus. Yhdellä ETFllä saat globaali osakehajautuksen. Ja neljänneksi on sitten Vanguardin S&P 500 ETF. Eli okay. kappas vaan nämä niin äh, kol- neljän suurimman joukossa kolme. On, on S&P 500, eli uSA yleistä Kyllä. osakemarkkinaa trackkääviä seuraavia etf Ja sitten viidentenä tuleekin Nasdaq, eli Invescon tällainen QQQ ETF, joka trekkää amerikkalaisten teknologiayhtiöiden kehitystä. Ja mitä sitten ostaa salkkuunsa, kun tällaisia ETF-iä ostaa? Nämä on niitä niin kaikista suurimpia, niin silloin ostaa no S&P 500, top-sijoitukset, niin silloin sulla on salkussa Applea, Microsoftia, Amazonia, Facebookia, Alphabetia eli Googlea, Teslaa, Berkshire Hathawayta, joka on tämä Warren Buffettin sijoitusyhtiö, J.P. Morgania ja Johnson Johnsonia. Siinä on kymmenen suurinta sijoitusta,
0: jotka muodostaa
1: neljänneksen siitä salkusta. Eli 25 prosenttia ja 26 prosenttia sijoituksista on näissä kyseisissä yhtiöissä.
0: No hei, sijoittamisen yhteydessä puhutaan aina sijoitushorisontista. Varmaan ylipäätään niitä ensimmäisiä asioita, mitä jokaisen tulisi omassa sijoitustrategiastaan miettiä. Niin minkälaiseen aikajänteeseen pitäisi varautua ETF-in sijoittaessa?
1: Riippuu, mikä se kohde
0: on. Niin, että se on ihan niin kuin siitä se on siitäkin. Joo,
1: kun tuossa vähän puhuttiin jo aikaisemmin, että mikä, mi, mi, mihin niillä etf voi sijoittaa, niin okei. Jos se on osake-ETF, niin se aika pitää olla vähän pidempi. Jos se on korko-ETF, sitten se voi olla lyhyempi. Jos se on kryptovaluutta niin se on täysin spekulatiivinen. Niin. <lacht> se, voi, se voi olla ihan mitä vaan tunnista kymmenen vuoteen, niin. mi- mi- miten, mille, miten nyt haluaa niitä kryptoista niin kuin tuottoa hakea. Eli, eli jos lähdetään osake-ETFin sijoittamaan, niin totta kai osakemarkkinoille aina sijoitettaessa se on suositeltava, että aika pitäisi olla mm. se horisontti, koska markkina voi välillä nousta ja välillä laskea ja sitten on ikävää, jos on pakko myydä, niin kuin tappiolla, huonossa markkinatilanteessa Nein. sijoitukset. Niin kyllä se sijoitushorisontti lähtökohtaisesti pitäisi olla, että sijoitan sinne rahoja, joita en pakosti tarvitse vähintäänkään 35 viite vuotta. Milloin pitäisi olla viisi vuotta mm. no. minimissään. Koroissa, lyhyt korko, no se voi olla niin kuin vuoden yleensä korkomarkkinoilla yksi-kolme vuotta on niin kuin hyvä minimi. Sitten jos mennään sellaisiin arvometalleihin vaikka kulta, joka voi olla hyvä inflaatiosuoja, niin sehän saattaa olla jonkinnäköistä niin näkemyksen, lyhytaikaistakin näkemyksen ottamista ja spekulatiivista kryptovaluutat, mitä enimmässä määrin spekulatiivista sijoittamista, jolloin mun on mahdotonta sanoa, että mikä se sijoitushorisontti mm. silloin pitää olla, että haluatko sitä pitää viikon vai lähdetkö sä pettaamaan kuukauden, nousua kryptovaluutoissa, vai otatko sä täältä maailman tappiin näkemyksen, että jätät sen perinnöksi ja katsot, että <sum> niin mitä ja lapsen ei. lapset saa. No täs... Mutta se liippuu todellakin sijoituskohteista. Niin. Sitten mennään kiinteistö ETFin, niin kyllähän siellä on, se on selkeästi pitkä horisontti, jälleen otetaan, niin kun, että sieltä tulee tasasta tuottoa, mutta ehkä neljä-viisi vuotta vähintään sijoitushorisontti.
0: Niin. No tässä kun puhuit, niin mieti just, että mä taidaan itse olla aika tällainen pidä.
1: Mm. Niin, Mut niillä, siis näillä voi mitä erinäköisempiä salkkuja rakentaa ja jos osakepainotteisen ETF-salkun rakentaa, niin kyllä se sijoitushorisontti niin. pitäisi, pitäisi varautua siihen, että on mahdollista pitää sijoitukset useampia vuosia siellä
0: kyllä. salkussa. No kuten aina, niin sijoittamisessa on riskejä ja tuossa aiemmin jo todettiin, että näillä ainakin sitä hajautusta pystyy tekemään oikein hyvin niin Minkälaisia riskejä voisit muuten olla etf sijoittaessa? Osake
1: etf Osake-ETFissä perinteisesti, niin vaikka se olisi kuinka hyvin hajautettu, mutta niihin liittyy se markkinariski. Kyllä. Eli jos yleinen osakemarkkina laskee, niin sitten nämä ETFt menee siihen mukana, koska ETFn on, osakemarkkina ETF, niin sehän on vaan niin osakekori. Se sisältää niin. yksittäisiä osakkeita tietyn määrän ja silloin on aina hyvä tsekata, että mitäs osakkeita tuossa nyt siinä korissa on, että – hyvä olla sijoittajan tietoinen siitä, että mihinkä rahansa laittaa, niin jos jonkun ETF ostaa, niin hyvä katsoa, että mitä se on syönyt, mitä sillä sisällä on. ETFissä niin sitten siellä toki tulee, jos mennään vaikka sellaisiin kun korkean riskin yrityslainoihin sijoittava ETF, niin vaikka se on hyvin hajautettu, vaikka siellä tulisi luottavastuutapahtumia, niin ne ei sitä ETFn performanssia, sen, sen, sen niin tuottoa vielä tuhoa ja pilaa, mutta Kyllä sielläkin niin sit pitää katsoa, että siihen liittyy siihen yritystoimintaan liittyvä riskiä, ja niihin yritysten tapahtumia, ja niihin, niihin liittyvää riskiä. Niissä toki on, ja sitten se, että, että niiden arvot voi heilua sen mukaan, missä yrityslainoilla on vahva korrelaatio osakemarkkinoihin, eli, eli nämä lisät huonossa markkinassa, niin ne leviää ja silloin, että sen ETF-hinta laskee taas hyvässä markkinassa, kun luottoriskilisät tulee kasaan, niin siitä tämä ETF sitten hyötyy ja se, se lainapaperikori siitä hyötyy ja silloin tuotot on parempia ja tuotot kohoa. Eli siinä pitää niin kuin tällaisiin varautua. Ne on niitä ihan yleisiä riskejä ja sitten kryptovaluutoissa, niin mä en tiedä mitä kaikkea ne riskit on <tos-> Pitkällä tikulla kautta, niin, vieläkään uskalla niin koskea. on yhtä
0: hyvä kuin mun arvaus.
1: Ehdottomasti. Mutta joo, siis riskit on samoja, mitä alla olevassa markkinassa. Mihin, sen mukaan, mihinkä ne sijoittaa se ETF, minkälainen tota, kohde siellä on sijoituskohteena. Ja sitten ETFistä on puhuttu, että liittyykö ETF joku tietty tota, ETF-kohtainen riski, niin... Sellaista on julkisuudessa puhuttu, tuolla on kirjoiteltu, että kun on ETF-jä esimerkiksi osakemarkkinoilla, jotka on joko rakennettu suoraan fyysisesti näihin, että siellä on oikea osakekori, tai sitten ne voi olla tällaisia johdannaisten päälle
0: rakennettu synteettisiä
1: ETF-jä, niin on esitetty arvailuja, että erittäin vaikeassa markkinatilanteessa, niin tällaiset synteettiset ETFt, jossa on johdannaistrategia taustalla, että jos se johdannaismarkkina ei enää toimi, niin pystyykö niitä johdannaissopimuksia toteuttamaan, pääseekö niistä sitten eroja, pystyykö niitä ETF:iä purkamaan, kun jos yrittää ETF:stä päästä eroon. Mutta tällaista tilannetta ei ole toistaiseksi sattunut ja, ja se on, voisiko sanoa, että ä, riski on pieni, enemmänkin teoreettinen, mutta se on niin kuin – ollut keskusteluaiheena kyllä, mm. mutta mä en sitä niin kun, pidä, pidä, pidä isona tai varten otettavana riskinä, että enpä nyt sitä ihan lähtisi pelkäämään. Ja se koskee nimenomaan näitä synteettisiä, Joo. jos on ollakseen tällainen riski siellä. Ja kaiken kaikkiaan ETF-markkina, tätä ei voi sanoa, että se on riski, erityinen riski, mutta ETF-markkina, kun se on tullut jäädäkseen, ja se on likvidi-instrumentti, niillä käydään paljon kauppaa, niin sitä on yleisesti sanottu, että etf ja sen ETF-markkinan toiminta voi kaiken kaikkiaan lisätä markkinan volatiliteettia osakemarkkinoilla. Eli silloin, kun on hyvä markkina, sijoittajat ostaa paljon ETF ja sijoittaa muutenkin paljon osakkeisiin, mutta se nostaa markkinaa. Mm. Se voi aiheuttaa vähän haippia ja maniaa, että osakemarkkina vähän karkkaa käsistä. Mm. Ja sitten taas, kun tulee huono markkinatilanne, niin tällainen iso myyntiaalto ETFissä voi markkinaa painaa niin kuin vielä syvempään kuoppaan. Mutta sehän koskee on kaikkia sijoittajia. Silloinhan sä oot ihan samassa veneessä, onko sulla ETF-salkussa vai suoria osakkeita niin. salkussa. Mutta se voi tätä markkinaheiluntaa, volatiliteettiä, koko tämä ETF-markkinan olemassaolo lisätä. Mutta mä sanoisin, että vielä enemmän sitä lisää, tämä pirunmonen robottikaupankäynti ja, ja tämä mm-hmm. näihin automaattisiin algoritmeihin perustuva lyhytkaupankäynti, että siellä sitten – siellä on sitten ne markkinaheiluna ja volatiliteetin lähteet, jos me siitä aletaan oikein, Ei, nyt lopu... ei mennä siihen. <laughs> ei mennä siihen.
0: <laughs> Ei, mä muistan, kun me tehtiin ihan ensimmäistä jaksoa ja sitä vähän sellaista yleiskatsausta megatrendeihin liittyen. Niin mä kysyin sulta silloin, että kenelle megatrendeihin sijoittaminen sopii ja sä vastasit kaikille. Onko se ETFien kanssa vähän sama No se homma? on
1: juurikin näin. Sopii kaikille. Se sopii oikeasti kaikille. Pitääkö se... kaikilla
0: olla ETF: No
1: jos, no ei ehkä kaikki, melkein sanoisin, että... Sitä on hyvä harkita, jos et ole sellainen jos et itse seuraa niin aktiivisesti osakemarkkinaa ja yksittäisiä yhtiöitä, että ajattelet, että mä, poip, mä haluan poimia nimenomaan ne yksittäiset yhtiöt tänne salkkuun ja löydän ne voittajat. Ja, ja seuraat sitten niitä yhtiöitä ja fundeerat, että pitääkö tätä yksittäistä yhtiötä nyt ostaa vai myydä tai vaihtaa jotakin. Niin tota, jos haluat vähän helpommalla päästä, niin ETF on näppärä tapa oikeasti rakentaa, helppo tapa rakentaa, niin kuin hyvin hajautettu sijoitussalkku. Ei pelkästään kattain osake- ja korkomarkkimat, mm. myös laajasti tällaiset vaihtoehtoiset sijoituskohteet. Ne. Oli ne sitten mm. niitä kiinteistöjä tai raaka-aineita tai muuta, listaamattomia no, yhtiöitä.
0: kulut kiinnostaa myös aina, niin minkälaisia kuluja ETF- liittyy?
1: No ETF on halpaa kuin saippua, eli sekin on tässä yksi syy, että minkä takia se markkina on kasvanut, niin Normaali laajaan osakeindeksiin sijoittavan ETF-vuosikustannus, liikkuu tänä päivänä. Vuotuinen ETF-kustannus niin on sellaista 0,2 prosentin luokkaa, ehkä keskimäärin jopa alle 0,15 saa. Ja sitten jos mennään temaattisiin ETF-in tai vähän tällaisiin erikois ETF-in, niin jotakin sijoitustrategiaa toteuttaviin ETF-in, vaikkapa jossa voi olla volatiliteetti tai joku momentum-strategia toteuttava ETF, niin sitten se kustannus voi – ne ehkä lähtee sieltä 0,3 prosentin vuosikustannuksesta 0,5–0,6 prosenttiin, yeah. mutta juurikaan sen kalliimpia – ei markkinoilta löydy. Että jos salkun rakentaja sinne yhdistelee erinäköisiä ETF ja haluaa vaikka osaltaan ottaa jotakin temaattista – sinne mukaan jotakin teemaa toteuttavaa, vaikka ikään väestöä tai mm. ympäristöteknologia tai mitä ikinä, niin kyllä se keskikustannus niin jää jonnekin sinne 0,3 prosenttia Joo. luokkaan.
0: No jos tästä nyt sitten lähtee ETF-ostoksille. Ihan tällainen, tiedätkö, perus... <min <ingen. minimine> niin, niin tota, kerro vähän, että millä perustein näitä etf pitäisi oikein valita ja mitä niistä pitäisi niin kuin, ymmärtää? Onko jotain nyrkkisääntöä?
1: Kohde etuus. Ensinnäkin se, että et mihin sä haluat sijoittaa? Mikä on se äh, tota, sijoittamisen lähtökohta? Onko se joku maantieteellinen alu, haluatko sä sijoittaa Eurooppaa tai USA? Vai onko se joku toimiala, teollisuus tai joku palvelut? Äh, onko se joku teema? Seuraavana mä alkaisin katsoa kyllä sitä niin hallinnointiyhtiöitä, eli arvioidaan vähän sitä, että kuka se liikkeelle laskee, on kuka on ETFin, niin hallin, tätä etf hallinnova yhtiö, paljonko siinä etf on varoja, eli hallinnoitavien varojen koko, mm. laajuus ja mitenkä hyvin siitä on tietoja saatavilla. Kolmantena sitten tämä ETF-koko ja rakenne, eli, eli onko se fyysinen ETF, onko siellä vaikka osake ETF-sä niin fyysisesti oikeasti sisällä ne. Todelliset yhtiöt, vai onko se tällainen synteettinen johdannaisilla rakennettu? Mikä on replikointi, tekniikka? Onko mahdollista jotakin vastapuoliriskiä?
0: Hei, kuinka moni nyt oikeasti sitten itse paljon. Niihin?
1: Todellinen alla oleva valuuttariski, maksaako se osinkoa ulos vai ei. Eli, eli jos osinkoja tulee, niin käytännössä kartuttaako se sitä ETF-koko vai maksaako se sulle tilille osingot? Tällaiset mm. seikat, ne, ne on ihan hyvät No toi tsekat. oli
0: itse asiassa mun, mun seuraava kysymys niin. just, että onko väliä, että onko ETF niinku kasvuosuudellinen vai tuottoosuudellinen? No
1: ei sillä, jos, ei sillä niin väliä, on. On, mutta jos on tarvet kassavirralle, jos sä tarvitset sieltä osingot ulos, mm. niin sitten se voi olla tällainen näin, niinku mut, tuottoosuudellinen.
0: Niin, mutta eikö tostakin on vähän niin, koska käsittääkseni kasvuosuudellisessa päästäisiin nauttia tästä meidän lempilapsesta, eli korkoa korolle. Kyllä. Kun sitten taas, äh, kun siinä se sijoittaja saa niin kuin sille, sille osalle, jonka tavallisesti maksaisi niin pääomatuloa verottajalle, niin sillekin saa sitä korkoa.
1: Kyllä, nämä kasvuosuudet toki, mm. niin sitten jos sinne tulee osinkotuottaja, niin ne sijoitetaan uudelleen. Niin. Eli mä en esimerkiksi henkilökohtaisesti nyt niin tarvitse tällaista kassavirtaa itse, että pitäisi olla jotkut säätiöt ja instituutalliset sijoittajat, jos ne vaikka jakaa apurahoja. Mm. Ne tarvitsee vuotuisen kassaviran sieltä. Ja, tai yksilö, joka on vaikka, sanotaan, että tarvitsee vuosituloja, tuloja tietyn määrän, niin sitten sieltä tulee sitä kassavirtaa. Mutta jos sitä ei tarvitse, niin mieluummin hän nyt jättää ne osingot niin sinne niin. sisälle ja sitten ne uudelleen. Ja no nämä oli niitä kysymyksiä, eli ETF on koko ajan rakenne. No, sitten tietysti on kaupankäynti ja likviditeetti. No kyllä yleensä siis puhutaan, että ETF on erittäin likvidejä. Mutta sitten on pienempiä etf jolla joilla ehkä käydään vähemmän kauppaa ja, ja, ja silloin niin kun on hyvä katsoa, että ne, se, siellä on sitä likviditeettiä ja pitää katsoa niin kun se, että siellä se toimii se ETF-markkina. No, no joo, ja sitten tuote ja riski, että, että tuotto ja riski, eli, eli mikä on esimerkiksi, onko se passiivinen tai aktiivinen, se itse... Ö, tota, ETF-kori, onko minkälainen tuottoero, jos se on indeksi ETF, tekee se tuottoero? Ja, ja sitten tietysti on se, että ö, tota, tähän kaupankäynti- ja likviditeettiin muuten liittyy yksi, kun se on pörssiin noterattu, niin on tämä osto- ja ero, eli se kaupankäynti-spredi niin sanotusti. Että mitä likvidimpi se on, mitä enemmän sillä käydään kauppaa, niin yleensä se kaupankäynti-spredi on pieni, tiukka. Mm. Eli osto- ja myyntihinnan erotus on pieni ja silloin tota, se on, se on hyvä tsekata. Sitten tietysti on se kustannus, eli hallinnointikustannukset. Joo. Ja hallinnointikustannuksia, hallinnointipalkki on, niin siihen voisi sitten vielä lisäksi rinnastaa, että yhtä lailla toisen kerran mainitsen sen osto- myyntihinnan erotuksen spreadin.
0: Eli aika paljon asioita, mitä pitäisi tässä nyt sitten No joo, on siinä sellainen
1: 6-7 niin
0: niin.
1: tick the box kohta, joo. että rastiruutuu ja nämä on kattonoja. kattonut ja niin. tiedän, mihinkä sijoitan.
0: No onko jotain rajoituksia, että mitä ETF-jä niin tavallinen suomalainen sijoittaja voi ostaa?
1: Sellaisia ETF-jä ja yleensä sellaisia sijoitustuotteita, mutta ETF-jäkin tämä koskee, niin tota, saa Suomessa markkinoiden, joille löytyy suomen tai ruotsin kielinen, eli kotimaisella kielellä no. oleva kaupankäyntiesite ja perustiedot. Eli puhutaan nyt näin, että... Että eihän, ei välttämättä ihan kaikkien ETF-talojen in, intressissä ole kääntää mm. perusesitteitä ja niin sanottuja KIDE ja Key Investment Document, eli suomen tai ruotsin kielelle, että tänne pohjoismaille markkinoille ei välttämättä ole niin houkuttelevaa tulla, kun sä joudut tarjoamaan niin. sen perusinformaation
0: niin, niin. kotimaisella
1: kielellä. Jotenka vaan ne tuotteet, joisinka löytyy perustiedot, perussijoitusdokumentit suomeksi tai Ruotsiksi, niin niitä voidaan Suomessa markkinoida ja suomalaisille yksityissijoittajille tarjota. No institutionaalissa sijoittajina, mitä me ollaan, niin me saadaan sitten käyttää tätä koko markkinaa. Meille on auki koko tämä 8000 ETF-repertuari.
0: Niin, no tämä oli se mun että kysymys seuraavaksi, että, että kun me käytetään myös frontissa etf niin niin mikä on se meidän lisätu arvo, mikä me tuodaan sille asiakkaalle sitten, että miksi, miksi just jokainen ei voisi vaan ostella niitä itsekseen?
1: Voi lähteä siitä, että meille on se koko markkina auki, me voidaan tota, käyttää sitä koko ETF-markkinaa.
0: Eli me ei tarvita näitä suomenkielisiä. Me ei, ei
1: tarvita, <tos> niitä, me, meille riittää, sitä ei laki meitä rajoita, että me voidaan ostaa ihan mitä markkinoilla on niin etf ja tarjolla. Ja sitten tietysti ne valintakriteerit, me, me katotaan näiden perää, eli silloin kun me valitaan ETF-iä, niin, niin tota, kun minä tuossa äsken niitä kohtia vähän luettelin, mm. että et, et kohdeetuus ja mikä on hallinnointiyhtiö mm. ja mikä on etf kokoja rakenne ja kaupankäynti ja likviditeetti ja tuotto ja riskit. Niin, ja mitä niin me tsekataan ne on, niin kaikki. Me tsekataan tämä. Me Joo. tehdään tältä osin niin kotiläksyt. Ja sitten se, että kun me lähdetään jotakin sijoitusta rakentamaan, oli se sitten, mä otan tämän megatrendit nyt esimerkiksi, mm. niin me pystytään siihen niin satoja etf ja käymään läpi ja katsomaan myös sen salkun sisällön, että mitä yhtiötä siellä alla on, miten tämä ETF on rakennettu. Toki sitten me ollaan tehty tätä 10 vuotta, yli kymmenen vuotta ETF-sijoittamista, eli me keskustellaan aika paljon näiden ETF-talojen kanssa. Se ei ole pelkästään se, että me nyt otetaan siihen niin se ETF-tiedot esille tietokoneen ruudulle ja luetaan siitä, vaan... Näiden suurimpien talojen kanssa, liikkeelle laskijoiden kanssa, niin meillä on jatkuva keskusteluyhteys viikoittain. Siis eri talojen, näiden ETF-managereiden kanssa, siellä olevien analyytikoiden kanssa, salkuhoitajien kanssa jutellaan mm. on first-hand
0: information. Joo,
1: siis meillä, meillä on niin näpit siinä pulssilla, markkinan pulssilla. Mm. Me tiedetään, minkä näköisiä tuotteita on tulossa, mi- mi- mitenkä herra rakentaa omat tuotteensa. Heiltä saadaan ideoita, suosituksia sellaisista niin parhaista ideoista, ajatuksista. Ja toki käytetään siinä sitten tällaista niin apinasuodatinta välissä, että mm-hmm. ihan kaikkea ei kannata uskoa mitä sanotaan, koska he kuitenkin pyrkii siinä saamaan kauppaakin aikaiseksi. Niin. Mutta siellä on paljon sellaista hyödyllistä, hyödyllistä tietoa, että, että mihin tämä markkina kaiken kaikkiaan on menossa ja pystytään keskustelemaan tuotteista ja yleisesti sijoitusmarkkinasta.
0: Ei jaksa loppusuoraan edetä ja mennään tässä nyt sitten ihmeempien miettimättä suoraan tähän sanaassosiaatio-osioon. Täältä pesee taas sanoja, niin annan lyhyt vastaus. Oho,
1: taas ollaan siinä vaikeimmassa palassa. Tämä on
0: jännittää. Finanssikriisi.
1: Se oli se kovin koitinkivi, mitä omalla urallaan on tota, tullut koettua. Eli voisin sanoa niin, että meinas mennä yöunet, vaikka nämä hommat yleensä niin kuin ei ole mulla unin tullut, mutta finanssikriisi kyllä
0: tulee. Vertailuindeksi.
1: Hyvä tausta sijoittamiselle, mutta siitäkin on hyvä ajoittain poiketa ja tehdä jotakin muuta, mitä vertailuindeksi käskee. Unohdetaan se. Se on hyvää taustainformaatiota sieltä.
0: Kasvuosuus.
1: On mukava tapa sijoittaa niin, että saat tulevat osingot ja muut tuotot uudelleen sijoitettua ja kerrytät sitä korkkoa korolle efektiä.
0: Yes, osta ja pidä.
1: Fiksu tapa sijoittaa. Mitä sitä turhaa kiirehtimään, koska tämä sijoittaminenhan ei ole mikään sadan metrin pikajuoksu, vaan maraton, maraton. Ke- kestävyyslaji.
0: No hei, nyt on etf jakso pulkassa. Kertaa Vesa kuitenkin vielä, että mitä sijoittajan kannattaisi muistaa tästä jaksosta? Laittaa vähän korvan taakse, niin mitä se olisi?
1: No siis se, että jos haluat rakentaa kustannustehokkaasti hyvän hajautetun sijoitussalkun, niin pörssilistatut rahastot on erittäin otettava väline siihen, että tätä markkinaa ei ole syytä ohittaa ajattelematta ja mä luulen, että Ne neljä ja miljardia muuta sijoittajia, jotka näitä käyttää, niin puolet maapallon väkiluvusta, niin niillä saattaa olla jotakin viisautta tähän asiaan. Tämä markkina ei olisi muuten tämän kokoiseksi paisunut, jos tässä ei olisi jotakin ajatusta takana.
0: Kyllä. No niin, nyt sitten vaan jokainen miettii, että mitä ETF-mausteita se oma sijoitussalkku kaipaa, ja me Frontissahan autetaan erittäin mielellämme tämän asian Näin me tehdään. Tässä (laughs) me ollaan hyviä. Yes, kiitos tästä.
1: Yes, kiva, kiitti.
0: Kuuntelit Front-podcastia. Voit kuunnella sitä osoitteessa front.fi kautta podcast sekä Apple-podcasteissa, Soundcloudissa ja Spotifyssa.